0: Азарт по-київськи, частина друга. Як формувалася індустрія розваг в Україні і до чого тут банкіри, російська армія та гостинний двір? Офіційний гемблінг в Україні набирає обертів. Принаймні, тепер ринок азартних ігор має, бодай, якісь законодавчі межі, пов'язані з цим вимоги та ліцензованих учасників. У свідомості співвітчизників потроху вкорінюється поняття відповідальної гри, а оператори привчають відкрито змагатися за споживача в легальному просторі. Азарт, як складова дозвілля, це не ознака лише сьогодення. Гральна індустрія має багату історію, сповнену і драматичних, і яскравих сторінност на теренах сучасної України з давніх-давен існувала величезна кількість розваг, що мали азартну складову. Майнд вже писав про те, як розважалися наші предки декілька століть тому. Тепер пропонуємо продовження цього історичного екскурсу. Київ кінця 18 століття був невеличким містом за кількістю населення – близько 20 тисяч мешканців. Гра в карти здавна була традиційною забавкою мешканців провінційного містечка. Бали розпочиналися тоді рано, не пізніше 19-ї. Карти являли собою невід'ємну приналежність цих вечорів, але у середньому класі вони часто доводили до розорення. Характеризував тогочасну київську аристократію історик Володимир Іконніков. Утім, саме наприкінці XVIII століття сталася вікопомна подія, що призвела до поступового перетворення Києва на своєрідний Лас-Вегас регіону. За якихось 50 років до Києва для гри у карти почали з'їжджатися найвправніші гравці з усієї Російської імперії. Банківська справа забиває все. У Києві нічим не цікавляться, окрім карт та грошей. Характеризує життя киян середини 19-го століття герой серії оповідань російського письменника Миколи Лєскова «Печерські антики». Якщо в той час можна було сказати, що у Варшаві танцювали, у Кракові молилися, у Львові закохувалися, увільно полювали, то у Древньому Києві грали в карти. Влучно відзначав політичний діяч та письменник Михайло Чайковський. Що ж трапилося у тихому провінційному Києві? 27 вересня 1797 року вийшов височайший указ російського імператора Павла І про перенесення контрактового ярмарку з містечка Дубно до Києва. Новий ярмарок, що починався, звичайно, після 6 8 січня, злився з давнім київським хрещенським ярмарком, встановленим ще у 16 столітті привілеєм великого князя литовського Сигізмунда I. Перші київські контракти відбулися у старовинному будинку магістрату на Подолі, який до нашого часу, на жаль, не зберігся. До Києва рушили численні шляхтичі та поміщики з метою одержання кредитів під залог маєтків, їх продажу, оренди, погашення боргів, укладення договорів купівлі-продажу хліба та іншої продукції. Маємо змогу підглядіти за ними за допомогою історика Федіра Ернста. Мандрівка на контракти – це було справжнє свято для обивателів правобережжя, що засиділися в своїх маєтках. Лагодитися в дорогу починали ще задовго до початку ярмарку. Карети пристроювали на сани, так звані гринжоли, щоби, як буває часом одлига, можна було на колесах доїхати до Києва. Численна челядь – локаї, гайдуки, гардеробниці, куховари, посуд, сила, харчі – усього цього набирали з собою. Шкатули та скриньки з червінцями, сріблом сигнаціями, векселями і так далі укладалися в дорогу. За кілька років центром укладення вище названих торгових операцій став спеціально зведений контрактовий будинок на Подолі. Палкий шанувальник фокусів, київський митрополит Серапіон освятив місце закладення гостинного двору, торгово-складського мурованого комплексу будівель у вигляді каре з рядами крамниць. У своєму щоденнику митрополит записав, що 5 жовтня 1809 року під час закладен гостинного двору йшов дощ. Наступного дня цей дощ припинився, але вже повною мірою йшов інший дощ – з грошей. На контрактовий ярмарок традиційно з'їжджалися 5-7 тисяч поміщиків і купців з багатьох місцевостей Російської імперії та Європи. Щорічний ярмарок сприяв зростанню добробуту киян і міста загалом. Пік ажіотажу довкола київських контрактів припадав на 30-40-ві роки ХІХ століття. Показово, що підприємливі кияни одержували зиск від ярмарку навіть у більшій мірі за міський бюджет. До прикладу, у 1840 році місто одержало за винаймання місць та крамниць візитерам київських контрактів 6522 рублі сріблом. Натомість кияни за винаймання приїжджими квартир та крамницю їхніх домах збагатилися на суму в рази більшу – 26 тисяч 982 рублі сріблом. У цей час населення міста перевалило позначку у 50 тисяч мешканців. У порівнянні з 1797 роком київське населення зросло більш ніж втричі, задоволено потирав руки київський губернатор Іван Фундуклей. Слідом за великими грошима до Києва прибули фахівці з організації розважальної індустрії. Бали у київського губернатора та концерти у контрактовому будинку за участю справжніх світових зірок стали буденною справою у часи проведення київських контрактів. Поблизу контрактового будинку, що був головним концертним майданчиком, знаходилася ресторація «Беллота». Ресторатор приїздив на ярмарок з Бердичева. Під виступи арфісток тогочасна золота молодь лишала в ресторації белота десятки тисяч карбованців під пісеньку, складену на його честь. А де в кабжі бракує злота, хто би жухав отот бал, где у Беллота, в йопавелки в цвал. Головним способом спорожнення кишень мажорів 19-го століття була гра в карти. Але яка саме? Вже згаданий вище Михайло Чайковський, який відвідав київські контракти 1830 року, згадував у мемуарах, що найкращих гравців приваблювала перспектива пограти в Києві на великі гроші у так званий «фараон». Перемога у цій фатальній грі цілковито залежала від удачі. Один з гравців тримав банк, інший робив ставку та обирав карту. Далі все просто. Перемога чи поразка залежала від того, з якого боку, зліва чи справа, ляже карта від тримаючого банк гравця, що метає колоду. Поміщики при Дніпровських губерній на київських контрактах вважалися місцевими. Їх опонентами у бізнесі та азартних іграх були задніпровці. Із задніпровськими поміщиками грали в карти, оскільки це були найкращі гравці у всій російській імперії. Генерал Завадовський пізніше отаман чорноморських козаків, генерал Іслєньєв, кавалергарський ротмістер Чорба, ротмістер Чернік, Чорноморець, артист художник, ціла родина нечаїв з Херсонської губернії, різні предводителі дворянства, радники та полковники. Всі вони вели гру на тисячі й десятки тисяч. З ними також водилися поляки. До них долучалися курлянці та великороси, з яких першу роль грав князь Голіцен, одружений на Хоткевич. Золото, текло, наче вода. Відзначав. Михайло Чайковський. За його словами, Олександр Сергійович Голіцин та інші знані майстри грали в фараон на київських контрактах воїстину диявольськи. Ставки доходили до сотні тисяч рублів. Представники роду Голіциних взагалі славилися любов'ю до азартних ігор. У 1802 році князь Олександр Миколаєвич Голіцин в карти програв навіть свою дружину – княгиню Марію Григорівну. Його суперником у цій грі був Лев Розумовський, син останнього гетьмана України-Гетьманщини Кирила Розумовського. Цікаво, що саме у «Фараон» грав герой повісті Олександра Пушкіна «Пікова дама» – німецький військовий інженер Герман. Вважається, що ім'я головного героя повісті та її сюжет були навіяні творчістю великого французького письменника Онора де Бальзака, частого гостя київських контрактів. У 1847 50 роках Бальзак жив в Україні. Причиною тому було його палке кохання до шляхтянки Евеліни Ганської, з якою письменник одружився у костелі Святої Варвари в Бердичеві незадовго до смерті. Враженнями про перші відвідини київських контрактів взимку 1849 року французький романіст поділився з сестрою у листі. Протягом 15 чи 20 днів контрактової ярмарки у Києві, куди з'їжджаються з усіх кінців Росії, стільки руху, справ, розваг, що неможливо написати листа. Наступного року Бальзак знову відвідав київські контракти. На його честь київським губернатором Іваном Фундуклеєм було дано розкішний обід. На жаль, цей рік великий письменник не пережив. Але за великим рахунком київські контракти ненадовго пережили свого зіркового гостя. 1853 року спалахнула Кримська війна, яка негативно вплинула на бажання гостей з Європи відвідувати контрактовий ярмарок у Києві. Після скасування кріпацтва у 1861 році була підірвана одна з основ київських контрактів – купівля-продаж маєтків і торгівля кріпосними. Роль головного хлібного ринку перебирала на себе Одеса. Великі гроші поступово покинули київські контракти, а слідом за ними – і зірки азартних ігор свого часу.